0: Bom dia a todos e todas, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Que prazer poder falar isso de novo, nos encontrarmos de novo ao final de uma semana atribulada como tem sido Sim. todas essas últimas, esses últimos tempos no nosso país, mas nós estamos aqui e o que me ocorre agora é aquela palavra do profeta Jeremias, supostamente Jeremias, né, no livro de Lamentações, quando ele fala as misericórdias do Senhor uh, se renovam a cada manhã. Né, grande é a sua fidelidade. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que eu trago à memória, diz ele, é que as misericórdias do Senhor se renovam Diariamente. Lembrando também as palavras dos anjos aos pastores no nascimento de Jesus, quando fala que Deus quer bem às pessoas. Que bom pensar que nós somos amados. Apesar de todo o ódio, apesar de todos os males desse mundo, nós somos amados. Nós somos bem-quistos por Deus. E isso é, ilumina a nossa vida. Sejam todos bem-vindos, aproveito aqui enquanto vocês estão entrando na sala, minha vontade já é dar o <risos> sute inicial, o pontapé é, inicial, é um mas eu aproveito para pedir que compartilhem essa página, para que é, curtam e também depois uh, visitem o nosso <risos> canal de mesmo nome no YouTube, se inscreva, Uh, ajude a divulgar aquele vídeo também Para que o maior número de pessoas interessadas uh, Nesse tipo de abordagem, nesse tipo de esclarecimento uh, seja, seja alcançado uhum. Bom, estamos aqui então para darmos continuidade Nós estamos na quarta sessão do livro Que é a sessão amplamente aguardada Que é aquela em que nós vamos tratar Uh, uh, do conteúdo do livro. Uh, como eu falei na aula passada, eu dividi o livro de Apocalipse em cinco temas, que são Jesus Cristo, Igreja, uh, Sistema de Dominação, uh, Julgamentos, uh, Reino de Deus, e acho que faltou um aqui, né? Cristo, Igreja, Sistema de Dominação, Julgamentos e Reino de Deus. Isso mesmo, cinco temas. Então eu estou desmontando o livro de Apocalipse em temas. Eu espero uh, abordar o livro todo, mas o modo de abordar é por temas e não por sequência uh, da, da estrutura do texto. Acredito que, ao, ao, ao menos, uh, mudará a nossa forma de ver o livro, organizará a nossa cabeça para pensar o apocalipse fora daqueles trilhos, né? Do Tim La e Companhia Limitada, uhum. que é o que nós estamos tentando aqui uh, contestar, porque é uma interpretação <risos> uh, eivada de erros.
1: Uau! <risos> ah, que isso! Fica é, calmo! Eu
0: é, é, me lembrei do juridiqueis agora, né? Eivada de erros. Né? Bom... <risos> Uhum. Uhum. Então, o nosso primeiro tema é sobre Cristo, na aula passada eu me ocupei do capítulo 1, um, né? a visão do capítulo 1, um. hoje eu pulo o capítulo 2, pulo o capítulo 3, porque serão temas do próximo título, uh, da, 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 uh, serão tema uh, sequ... subsequente, né? o próximo título... Oh. Depois do eivado aqui, deu um <risos> tchutchu. Um é, então assim, pulo o capítulo 2, pulo o capítulo 3 para estudá-lo junto com outros textos que vão tratar sobre igreja. Tá? Chegamos ao capítulo 4 e 5, mas eu vou pular o capítulo 4 também porque espero tratar dele quando falar sobre o reino de Deus. O capítulo 4 entra aqui no nosso estudo de hoje apenas como contexto, tá? Uh, lembro também antes de começar a aula que eu estou usando a seguinte metodologia, é a segunda aula que eu vou usar essa metodologia, então eu vou explicá-la novamente para que vocês mesmos uh, saibam onde estão entrando, pisando né? <risos> e também me ajudem a fiscalizar o andamento da aula. Eu vou pegar um, um texto do Apocalipse, especificamente capítulo 5, uh, quer dizer, capítulo 5, especificamente os versículos 5 e 6, que tratam de Cristo diretamente, vou isolar esse texto e vou usar, então, o seguinte método. Primeiro, vou compará-lo com o Antigo Testamento para ver se o Antigo Testamento fala sobre isso, se ele pode nos iluminar na compreensão desse texto, depois eu vou consultar também os livros apócrifos, oh meu Deus, ele vai consultar <risos> os livros proibidos, não, sim,
1: <risos> não.
0: Sim, eu, eu vou consultar os livros proibidos, sim, não são proibidos, solução. né? e vocês podem ficar tranquilos com isso, que eu sou muito crente,
1: <risos> uh,
0: não vou fazer nada errado, mas eu vou consultar aquele acervo literário que está ao redor das escrituras bíblicas e que, embora não sejam e não tenham sido considerados livros canônicos, eram de conhecimento da igreja, era de circulação comum, circulava no meio da igreja, era até lido pelos irmãos, era lido na igreja, mas não era considerado uh, testemunho de Jesus como os livros uh, que passavam pelo critério apostólico, mas eles nos ajudam aqui. né? Depois eu vou consultar o, o Novo Testamento para ver se o Novo Testamento fora do Apocalipse ajuda a iluminar o que nós temos aqui do Apocalipse. E por último, então, a mitologia. Oh, meu Deus, ele vai consultar a mitologia. É, vou consultar a mitologia porque as Escrituras dialogam com, com uh, pessoas que têm um background, uma formação mitológica, né? Uh, esse livro foi escrito para pessoas que não tinham a visão racionalista, moderna, que nós temos hoje, né? Uh, eu falo isso com muita segurança, porque eu não sou é, é, iludido pelo iluminismo, né? nem pela idade religiosa, mística, porque assim caminhou a história e a, tanto aquele povo era iluminista como o povo de hoje é trevoso. Né? Então não, isso não me ilude, esse preconceito iluminista, idade das trevas e tal, não me, não me seduz. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos que tem gênios no passado e idiotas hoje e vice-versa. Então, uhum. é, a gente às vezes lê a Bíblia como se o povo antigo fosse todo estúpido, idiota, que acreditasse em duende, e nós hoje somos pessoas científicas altamente elevadas. Né? Tá aí o nosso uh, presidunto que não, não nos deixa mentir. Então, uhum. uh, pessoas das trevas existem em todos os tempos, pessoas iluminadas, iluministas, racionalistas... E ateias, né, céticas, existem também em todo o tempo, não é privilégio da nossa era. Bom, feita essa consulta, então, das quatro fontes, no que couber, no que for interessante, não para nos trazer é, é, curiosidades, mas para iluminar, estou fazendo esse trabalho com um objetivo em vista iluminar a nossa compreensão do versículo 5 e 6. Estou isolando aqui dois versículos para estudar hoje. Feito isso, então nós podemos caminhar para a dessimbolização, ou seja, a tradução dos símbolos, e a interpretação que aquela igreja deve ter tido, e a interpretação que nós podemos também colher daqui, certo?
1: É, eu estou sem acessar, por enquanto, os tá. comentários, mas
0: vamos... Então, tem aqui alguns probleminhas técnicos e tal, mas vão na fé que vai dar tudo certo. Bom, deixa eu me contar, então, rapidamente, o texto. O texto está inserido num conjunto ah, formado pelos capítulos 4 e 5. O que, que está acontecendo no capítulo 4 e 5? João tem uma visão em que ele vê o céu e ouve uma voz dizendo, sobe aqui! E ele subiu, não sabe como, mas ele subiu, em espírito. E ele chega numa determinada sala, num determinado lugar, e eis um trono posto. E ele vê um trono magnífico, magnífico. Ele descreve aqui, eu não vou me deter nesses detalhes. Alguém sentado no trono que ele não consegue descrever. Ao redor desse trono, uma corte celestial formada por. 24 anciãos, quatro seres viventes, e depois esse foco vai abrindo, 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 de modo que ele vê milhares de anjos e etc. E eles cantam e adoram a este ser que está no trono. Esse é o capítulo 4, né? Termina com um cântico dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era aquele que era, que é e que há de vir. Esse é o grande culto. Termina o capítulo 4. O capítulo 5, esse ser que está no trono, que nós agora já sabemos que é Deus todo-poderoso, apresenta um livro na mão. Então aqui você vê quase que um filme, né? Todo esse alvoroço litúrgico e você vê agora que esse ser que está no trono, que é Deus, <tos> apresenta um livro. Com a sua mão direita, ele apresenta um livro. Esse livro é um rolo antigo, como se fosse um documento, lacrado, e está na mão dele. E um dos anjos apregoa dizendo quem se habilita a abrir o livro. E então ele faz essa apregoação, essa proclamação, e ninguém se apresenta. E o João, então, percebendo o que talvez nem, nenhum de nós percebe, chora. E a gente fica olhando para a cara de João e pensando, meu, por que você está chorando? Né? O que tem nesse livro de tão importante assim? Então, todo o auge deste conjunto literário é colocado no trono e agora no livro. Quando o João chora, aí nós chegamos ao, ao, ao nosso texto. Né, que tecnicamente se chama perícope. Tá? Então, se eu falar perícope aqui, é um, é um texto que foi recortado para análise. Isso se chama, no estudo bíblico, perícope, ou seja, cortar em volta. Tá? Uh, então, nós chegamos ao capítulo, ao, ao capítulo 5, versículo 5. Quando o anjo fala para ele... Todavia um dos anciãos, na verdade não anjo, um ancião dos 24, diz para ele, não chore. Lembra que lá no capítulo 1, Cristo fala para ele, não tenha medo. Aqui o, o ancião do céu fala para ele, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então, eu vi no meio do trono, uh, no meio do trono e dos quatro seres viventes, estou lendo o versículo 6. No meio do trono, entre os anjos, de pé, um cordeiro como tinha sido morto. Um cordeiro como tinha sido morto. Ele tinha sete chifres bem como sete olhos, que são sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então aí está a cena, né? começa com o trono de Deus, todo um culto, fecha o foco no livro, há uma pregoação, né? um pregão dizendo quem pode abrir o livro ninguém se apresenta, então aí está o drama, né? todo um suspense em torno agora, do livro e quem pode abrir o livro então todo o suspense é colocado na apresentação deste personagem que não foi apresentado até então para ser agora apresentado como o auge da cena e ele é apresentado solenemente né? não chore, eis o leão da tribo de Judá guarde esse texto porque nós vamos estudá-lo, leão da tribo de Judá Raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus sete selos. João fica curioso, parece que ele não está vendo, né? mas assim que este ser é apresentado, João então uh, ou, ou se vira para ver ou então presta atenção naque, naquele que o ancião está mostrando para ver quem é este magnânimo ser, portador de dois títulos uh, uh, de, uh, de elevado significado histórico, teológico, espiritual, né, messiânico. E então todo o olhar do João vai para ver quem é este que vai atender o pregão e que se habilita a abrir o livro, ou é habilitado a abrir o livro. E o que ele vê é um paradoxo total. Ele vê um paradoxo total. Né? E nós também, de certa forma, se não soubéssemos o final da história, ou se não entendêssemos o que já entendemos, a gente também ficaria pensando... Ah, o ancião anunciou um leão. Eu esperava ver... Alguém com a, a, a atributos capazes de esmagar a besta de dez cabeças. Mas o que aparece é um cordeirinho. E aqui tem uma frase grega muito estranha, muito estranha, mas ao mesmo tempo muito especial que você vai ter dificuldade de fazer a análise sintática dessa frase que é como tinha sido morto, porém está em pé. Então é um cordeiro imolado, degolado, né? ah, degolado não no sentido de decapitado, né? mas a degola, né? e ele está ali com os sinais frescos da sua degola, e no entanto está em pé e está no trono. Bom, isso basta para nós hoje. O restante do livro é ele toma o livro e então ele recebe toda a adoração, etc. Toda a adoração que é dada ao Deus Todo-Poderoso agora é dado ao, ao Cordeiro. E então Cristo assume esse título e com este título ele vai desempenhar todo o seu papel até o final da história, até o capítulo 22, é o trono do Cordeiro, é o livro da vida do Cordeiro. Então nós temos que estudar esse tema, ok?
1: Okay, agora eu Apresentei dizer, se a, a cena
0: melhor. Tá, ótimo Apresentei a cena Então agora eu vou para a primeira etapa da metodologia Vamos ver em que sentido o Antigo Testamento ilumina esses três títulos Leão de Judá, Raiz de Davi, Cordeiro e a Descrição do Cordeiro Tá? Me acompanhem lá A expressão Leão de Judá Que talvez você intuitivamente entenda ela está, e aqui eu vou avisar algo Eu não vou citar referências bíblicas Para que, que vocês não se distraiam uhum. Assim que eu terminar a lição Eu posto lá as minhas anotações tá? Uhum. Porque eu sei como que é Quando a gente está ouvindo A gente quer as provas bíblicas Do que ele está falando e tal E daí você não consegue prestar atenção uhum. E eu tenho que aproveitar muito bem o meu tempo uhum. A expressão leão de Judá É uma expressão antiquíssima Antes de haver povo de Israel, portanto antes de haver realeza, antes de haver Davi, muito, muito antes. Quem falou esta frase pela primeira vez, ou de quem origina-se esta frase, é o patriarca Jacó em Gênesis. Quando ele está uh, se despedindo dos seus filhos, abençoando todos os seus filhos, ele dá uma benção a, a Judá dizendo... O Judá é leãozinho, o cetro não se arredará de Judá. Então o, o Jacó aqui, num tipo de profecia, elege Judá para governar o povo de Israel. É claro que ao longo dos séculos, quando uh, após o desastrado reinado de Saul, Davi, judeu da tribo de Judá, assume o trono de Israel e depois da divisão do reino fica com a tribo de Judá até o fim, é claro que essa expressão de Jacó foi sendo maturada, ela foi sendo amadurecida como um direito legítimo da tribo de Judá de ser a, a tribo mãe, digamos assim, da monarquia judaica. Esta monarquia, essa dinastia judaica, davídica, vai até o fim do reino de Judá, até o cativeiro babilônico. Portanto, ela dura cerca de 500 anos. Arredondando as contas, entre 400 e 500 anos dura essa dinastia de Davi. Bom, o leão dispensa comentários, o leão é o animal que simboliza a realeza, né? ah, se você ler depois no trono de Salomão, ele fez um trono magnífico com seis degraus, um leão de cada lado. Então o leão é isso que vocês ah, sabem, né? esse mito do leão como símbolo da realeza. Ah, em alguns textos também do Antigo Testamento, Yahvé, o deus do Antigo Testamento, Yahvé é comparado a um leão. Então essa é uma expressão que tem uma antiquíssima genealogia, uma história muito longa e que vai caminhando com o povo de Israel. Okay? O, a expressão raiz de Davi, que você também talvez entenda com certa facilidade, porque a gente entende que raiz ligado a um nome patriarcal, a um nome de um homem, de um pai de família... Uh, está figuradamente representando uma descendência. Né? Então, raiz de Davi vem de uma profecia de Isaías. Isaías é aquele que vive na decadência da monarquia. Então, agora pense comigo com muita atenção. A casa de Davi já vem reinando sobre Judá durante alguns séculos. O Isaías é um dos primeiros grandes profetas a perceber que a dinastia de Davi não tem saída, que eles estão caminhando no caminho do, da idolatria, no caminho da mitologia, no caminho do politeísmo e que Iavé vai acertar contas com o seu povo e que vai começar pela liderança. Então a, 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 Isaías aconselha um dos últimos reis bons de Judá. Depois dele é, uma, é um tobogã, assim, né? vai caindo, caindo até o final. Mas o Isaías também vê uma esperança. Ele fala do, do, do tronco de Gessé, quem é Gessé? O pai de Davi. Então ao invés de falar Davi, ele fala Gessé. É uma maneira hebraica de falar. Uh, do tronco de Jessé brotará um e sobre ele repousará o espírito de Yavé, os sete espíritos de Yavé, e ele então reinará com sabedoria, ele julgará o ímpio, ele estabelecerá a paz, a vaca pastará junto com a ursa, a criança, não sei o quê. Então ele, ele, ele ao mesmo tempo que ele presencia... A decadência da casa de Davi, né? lembrem que Davi tem uma promessa de Yahvé de que a sua casa seria para sempre, mas a essa altura já fica claro que não será para sempre, porque Davi, a casa de Davi está parecendo uma árvore podre, uma árvore morta, uma raiz seca, né? desta raiz seca nasce um broto. Então, o Isaías fala isso, das suas raízes virá um renovo. O profeta Jeremias também fala do renovo. E o Novo Testamento depois vai falar... Uh, uh, des... Bom, não vou entrar no Novo Testamento agora, quase que eu quebro a minha <risos> metodologia, vamos por partes. Né? É. Bom, Cordeiro. Cordeiro dispensa comentários. Qualquer pessoa que tenha um certo conhecimento das escrituras sabe que o cordeiro é um dos principais animais de sacrifício e que entra na história de Israel desde a Páscoa. Então, na Páscoa em Êxodo 12, lá quando o povo de Israel sai do Egito, eles imolam, degolam cada família degola um cordeiro o que é um cordeiro é, não sei se é uma pergunta muito estúpida mas eu que sou paulistano do asfalto tive que pesquisar né eu não sei de repente você acha que sabe mas não sabe né o cordeiro é um filhote de ovelha com seu pai carneiro então a relação entre carneiro ovelha e, e é, carneiro ovelha e cordeiro é pai, mãe e filho. Assim como você fala boi, vaca e bezerro novilho, né? você fala carneiro, ovelha e cordeiro. Então o cordeiro é o carneiro jovem, é o carneiro apto ao sacrifício. Não poderia ser mais jovem e não poderia ser mais velho. Normalmente se fala no Antigo Testamento um cordeiro de um ano. Bom, o Cordeiro percorre toda a história da religião de Israel e ele atinge um ponto máximo também no livro de Isaías, no capítulo 53, uhum. né? quando fala do servo sofredor, o servo de Yahvé. E ali fala assim que ele seria, ele seria morto, ele seria levado à morte, como um cordeiro mudo é levado ao matadouro. Então em Isaías, o cordeiro dá um passo à frente. Porque agora, pela primeira vez na história do Antigo Testamento, parece que a vítima será humana. E esta vítima humana é um escândalo para o povo de Israel. Porque ao povo de Israel foi proibido o sacrifício humano. E no lugar do sacrifício humano foi dado o animal. Então o animal era aquele que morria em favor, em lugar de o ser humano. Então o Isaías, no capítulo 53, pela primeira vez indica que um certo personagem Morreria em favor do seu povo como um cordeiro. Esta palavra também fica aí pendurada, né? pendurada no cabide, igual aquela do filho do homem, porque ninguém entende o que esse profeta está falando. Porque
1: não é né? comum, né? Não. Nas outras culturas é. Exatamente.
0: Né? Desde o sacrifício de Isaac o quase sacrifício de Isaac, uhum. né? a morte de seres humanos foi terminantemente proibida e substituída pelo animal. Uhum. Okay? Bom, vamos lá então em frente. Uh, o livro de Daniel fala algumas vezes do, do bode e do carneiro como sendo poder. Aqui eu quero colocar uma nota uh, importante que talvez ninguém uh, tenha ali explicado nunca, né? é que agora em Jesus Cristo o Cordeiro transcende o Cordeiro do Antigo Testamento, porque ele também é um símbolo, símbolo de poder. Tá? Se você alcançar o livro de Daniel, não vou citar as referências para você não sair procurando, né? mas o Daniel fala de bode e carneiro, Portanto, um cordeiro maduro como símbolo de poder, ok? Então, na simbologia, isso é permitido. Você pode falar do leão como símbolo da realeza, mas também pode falar de um carneiro. Lembra que o cordeiro não tem chifres e o carneiro tem, às vezes. Por quê? Porque ele é o animal maduro. Preste atenção que o Apocalipse fala que este cordeiro... Tem sete chifres. Uhum. E o chifre no Antigo Testamento está relacionado também ao poder. Olha o que é a simbologia. Né? Uhum. No nosso português comum, chifre tem outra conotação. Tem a conotação do homem traído. Né? Tem a conotação do adultério, da imoralidade, sei lá o quê. Né? Então, uhum. chifre tem uma conotação pejorativa. Olha o que é a simbologia. No Antigo Testamento, chifre significa poder. Então, geralmente, o animal poderoso, quando não é o leão, no Antigo Testamento, ele é retratado como tendo chifres, ok? E, por fim, fala que ele tem sete olhos. E aqui você vai ter que consultar a interpretação desse símbolo em Zacarias. Porque Zacarias fala que os sete olhos da visão de Zacarias são os olhos do Senhor que percorre toda a terra. Então, se ele tem sete olhos, e se o número sete significa plenitude, salvo o melhor juízo, né? significa plenitude, aqui nós podemos dizer que o Cristo, o Cordeiro de Deus, tem pleno poder e plena onisciência. Então, ele é apto a... Abrir o livro Não vou falar do livro hoje Porque vou falar do livro Quando tratar sobre juízos tá? Fique bem tranquilo uh, Vou agora então Para a segunda fonte Vou consultar os livros apócrifos Para ver o que, que eles dizem Sobre Leão de Judá Raiz de Davi e Cordeiro de Deus O livro de Quarto Esdras Não procura na Bíblia, irmão Por favor, não tem na tua Bíblia tá? Nem na Bíblia Católica Quarto Esdras fala do Messias como um leão que vence a águia. Então ele fala de uma luta entre um leão e uma águia. A águia é símbolo não dos Estados Unidos, né? É símbolo dos Estados Unidos, mas não aqui. Aqui é símbolo de Roma. Roma é retratada como uma águia. Não na Bíblia, tá? Não na Bíblia. Na identidade, na simbologia do Império Romano. O Império Romano é retratado por ele mesmo como a Áquila. Né? A Áquila Romana. A Águia Romana. Roma. Águia Roma. Tá? Então, o livro de quarto, Esdras, já situa o drama entre o Messias que virá, na forma de um leão, contra uma águia. Então, o leão é o animal mais poderoso que vai, então, enfrentar a águia. Essa era a expectativa dos judeus. O livro de Quarto Esdras é pré-cristão, ou seja, de antes de Cristo. A, a expressão raiz de Davi também povoa os livros apócrifos. Eu vou citar aqui apenas uh, um, dois, três, talvez, né? O livro de quarto, Esdras, fala O Messias, que o Altíssimo tem ungido até o final do dia, surgirá da posteridade de Davi. Então, eles sabiam que o Messias viria de Davi, raiz de Davi, descendência de Davi. O livro de Eclesiástico, não Eclesiastes, Escle, Eclesiástico, no, no Antigo Testamento Católico, esse tem na Bíblia Católica, Diz assim, Deus deu a Jacó um resto, e a Davi uma raiz dele nascida. Então a esperança messiânica passava por Davi. Uh, tem um livro, um livro apócrifo, que não está na Bíblia, mas você encontra na internet, em português, chamado Testamento dos Doze uh, Patriarcas. Testamento dos Doze Patriarcas em que cada filho de Jacó, cada um das doze tribos, faz uma profecia. Na profecia de Judá, testamento do nosso pai Judá, ele diz o seguinte, Ele é o ramo do Deus Altíssimo, a fonte da qual a vida é dada a todos os homens. Neste dia resplandecerá o cetro do meu reino, meu Judá, né? pois da sua raiz nascerá um broto. E desse broto sairá uma vara de justiça, que será sobre as nações, para julgar e para salvar a todos quanto invocarem ao Senhor. Pensa como isso, como esse texto apócrifo, né, sintetiza os profetas do Antigo Testamento, como eles estudavam os profetas do Antigo Testamento. É claro que esse texto não é de Judá, esse texto é apócrifo, Ok. Uh, Salmos de Salomão, também não está na Bíblia, tá? é um salmo apócrifo uh, colocado no nome de Salomão, também de um período pré-cristão, de um período uh, interbíblico, ou seja, antes do nascimento de Cristo. Ele diz assim, Senhor, tu escolheste Davi, rei sobre Israel, prometeste-lhe acerca da sua descendência para sempre de que seu reino nunca iria te desapontar. Veja, Senhor, e levanta-lhes o rei deles, filho de Davi, para reinar sobre Israel, seu servo, no tempo que escolheste, ó Senhor. Ok? Então isso para mostrar como que uh, o povo da época do Apocalipse estava carregado de sentido a respeito do leão de Judá, e carregado de sentido a respeito da raiz de Davi, ok? okay. Bom, vamos em frente então, vamos olhar o que, que os livros apócrifos falam sobre o Cordeiro. Então, preste atenção. Testamento dos Doze Patriarcas, José. O José teria dito o seguinte, Eu vi que de Judá saía uma virgem, que se cobria com um vestido de linho, e que dela surgia um cordeiro imaculado, cuja mão esquerda era semelhante à mão de um leão, e todas as bestas selvagens investiam contra ele, mas o cordeiro vencia a todas e as esmagava sob seus pés. Dá vontade de dizer, aleluia, não, mas não pode, irmão, é livre apócrifo. Pode, se é uma figura maravilhosa, é. né? Uma virgem, olha o que é a linguagem simbólica, né? Uma virgem que dá à luz a um cordeiro que tem uma pata de leão. Né? Uhum. E todos os bichos da floresta, todas as bestas da floresta, vêm contra ele, dizendo, ah, vamos acabar com o um cordeiro. Né? A gente esperando... Estranho, né? É, não, a gente esperando um animal furioso que iria nos derrotar, nasce um cordeiro, e não um cordeiro com pata de leão. Ah, meu filho, aqui não tem lugar para você. Mas esse cordeiro esmaga todas as bestas feras e vence sobre elas. Lembra que no capítulo 12 de é, Apocalipse tem uma visão esquisitíssima de uma virgem que dá a luz a um bebê. Né? E na, entre as pernas dessa mulher tem um dragão que está pronto para abocanhar a criança quando nascer. Então percebam aí a, a simbólica né, da, da, que cerca o Apocalipse. Testamento de Benjamim. Jacó abençoou ao meu irmão José, dizendo, Em ti se cumprirão todas as profecias referentes ao Cordeiro de Deus que há de salvar o mundo. Uma vítima imaculada oferecida pelos transgressores, pois era entregue à morte pela traição de um homem ímpio. Seu sangue será o conserto para a salvação das nações a partir de Israel. Ele é o que destruirá Abelial e seus servos. E por último, uma parte do livro de Enoque, onde tem alguns capítulos em que ele conta a história do mundo por meio de animais. Esse, essa sessão do livro de Enoque é chamado Apocalipse dos Animais. E nesse livro, o Deus Todo-Poderoso, o Deus é chamado Senhor das Ovelhas. Então ele, ele faz tipo uma fábula em que ele compara todos os personagens da história a animais. Olha que interessante. Né? Davi é um cordeiro que é estabelecido como carneiro. Olha que interessante. Davi é um cordeiro... Que é estabelecido como carneiro. E na mitologia do Enoque, na simbólica, no simbolismo de Enoque, carneiro é rei, realeza. Ele é, ele é considerado sobre carneiro, sobre as ovelhas, em lugar do carneiro Saul. No futuro, o senhor das ovelhas virá à terra. Aqui eu estou citando livremente, tá? Eu tirei do. do não estou citando entre aspas. Uh, virá à terra com sua espada para derrotar os animais ferozes, as bestas, entre, entre parênteses, os inimigos de Israel. Ele se senta no trono e os livros selados são abertos diante dele. Esse livro de Enoque pode ser contemporâneo de uh, Apocalipse de João. Então pode ser que ele tenha tido contato com o Apocalipse de João ou vice-versa. Isso não vem ao caso. O que, o que importa é que ele usa a mesma simbólica, hum. o mesmo simbolismo, okay? ok? Então, já cumpri duas etapas da minha metodologia, falei do Antigo Testamento, falei dos Apócrifos.
1: Certo.
0: Chegamos agora, então, ao Novo Testamento, tá? Então, vamos lá. Eu vou tentar falar do Novo Testamento sem falar muito do Apocalipse, porque o Apocalipse é o nosso ponto de chegada. Então, vamos lá. Uh, entrando no Novo Testamento, não há menção ao leão de Judá. Até poderia ter tido, porque há uma grande expectativa pela vinda do Messias, mas não há referência a leão a não ser uh, uh, aqui no Apocalipse. Tá? Uh, 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 Pedro fala do leão, mas ali no caso é outro leão. Ele compara o diabo o acusador a um leão que ruge para assustar as ovelhas. Né? Então ali o leão, veja, veja como a, a, o simbolismo é flexível. Né? Ali naquele texto de uh, o diabo, o vosso adversário, ruge como o leão, né? buscando alguém quem possa tragar, é outra simbólica. Uhum. Né? Aqui nós estamos falando uh, do simbolismo messiânico, portanto não há referência, o Novo Testamento não nos ajuda a entender leão. Para entender leão, nós temos que ir ao Antigo Testamento e, se você tiver fé, irmão, você pode também consultar os livros apócrifos sem medo de perder a salvação. Sobre a raiz de Davi, o Novo Testamento é muito claro. Desde o início... A, a, o livro, a, os evangelhos ligam Jesus Cristo a Davi. Desde o capítulo 1 de Mateus, Jesus é ligado à descendência de Davi. O primeiro capítulo, quer ver? Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Mas no capítulo 1 de Mateus, acho que na primeira palavra, ele começa de trás para frente. Uh, olha só... Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Sim. Filho de Davi, filho de Abraão. Quando o Evangelho relaciona Jesus com a geração de Davi, o sentido é claro. O sentido é muito claro. Jesus Cristo é aquele que cumpre milênios de profecias, séculos de profecia, né? porque ele está a pelo menos mil anos de Davi. Então ele cumpre séculos, né? vou corrigir a palavra milênios, porque em relação a Davi só se pode falar em um milênio. Né? Ah, Jesus está a cerca de mil anos de Davi. Então séculos de esperança, de meditação, de especulação. Ah, no Evangelho de Lucas fala, quando os anjos anunciam, eles falam Jesus nasceu hoje na cidade de Davi. Romanos, quando quer atestar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele fala, nosso Senhor nasceu da carne, da família de Davi. Então isso é inquestionado. Isso é, pelo menos, dentro do universo do Antigo Testamento, obviamente. Né? Ah, Jesus é chamado no Evangelho Filho de Davi. As pessoas dizem para ele... Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tem uma 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 uh, chamada no Evangelho muito notória, muito significativa, que se ninguém nunca te explicou, meu irmão, meu irmão, vou te explicar agora. Que quando Jesus faz a entrada triunfal em Jerusalém, quando Jesus faz a entrada triunfal em Jerusalém, ele é aclamado Hosana nas alturas. Bendito o Messias que vem em nome do nosso pai Davi, aquele é um grito de guerra, aquele é um grito de guerra, por quê? Porque os romanos estão em Jerusalém para guardar a cidade, porque eles estão comemorando a Páscoa, e a Páscoa é uma festa subversiva, porque a Páscoa nada mais é do que a proclamação da independência do povo judeu contra o império da época, que é o Egito. Então os romanos ficavam em um nervo à flor da pele, quando os judeus vinham de todos os lugares para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Todo mundo ficava com os nervos à flor da pele, até o governador. Subia para Jerusalém Levava as tropas para Jerusalém Para que os judeus não pensassem Nenhuma besteira Aí o Cristo Me sobe Num jumento Sabendo Espertinho Sabendo que Iria tocar a memória Profética dos judeus Não chore Ó filha de Jerusalém Eis aí o teu rei, humilde, que vem montado num jumentinho. Jesus falou, ah, isso me deu uma ideia. Me arrumem um jumento. Eu vou aprontar com esses romanos. Me ajuntem um, um jumento. Os judeus entenderam perfeitamente e romperam em gritos. Gritos de louvor, dizendo, finalmente veio a salvação. Porque a palavra osana significa, salva-nos, ó filho de Davi. E as crianças que não têm juízo falavam, finalmente chegou o nosso pai Davi. E os fariseus, obviamente, guardiães, guardiões da religião, disseram, cala a boca. Calem a boca, você não está vendo o que os seus discípulos estão gritando? E Jesus responde para eles, seus manés, não, ele não falou assim seus tolos mas traduzindo é... é traduzindo na minha <risos> linguagem assim seus tolos vocês deveriam entender o que eu estou fazendo mas se esses que vocês desprezam se calarem até as pedras dessas portas vão clamar osana ao filho de Davi ou vocês não entendem quem eu sou vocês deveriam ser mestres vocês deveriam explicar quem eu sou bom esse, esse, uh, essa raiz de Davi, então, está amplamente atestada no Novo Testamento. Portanto, quando o Apocalipse fala, eis aqui a raiz de Davi, ele está tocando uma memória secular, né? de séculos, séculos de uh, uh, cumprimento. Uhum. E, por último, eu queria falar nessa questão do Nazareno. Porque a palavra Nazareno, segundo Mateus, é o seguinte, é, é o seguinte, Mateus fala assim, e José foi morar em Nazaré e Jesus cresceu em Nazaré para que se cumprisse o que disse o profeta, uhum. ele será chamado Nazareno. Eu não sei você, mas eu já li a Bíblia algumas vezes, a Irene também, e eu nunca achei um profeta dizendo que Jesus vai ser chamado de Nazareno, então tem alguma coisa errada aí. Uhum. Mas os profetas disseram que ele era o renovo, e renovo é sinônimo de uh, raiz. E a palavra renovo em hebraico é neser, que traduzido para o aramaico nesret, e então Jesus será chamado nazareno, ou seja, todas as vezes que se chama Jesus de nazareno, está se falando eis o renovo. Eis nossa esperança. É importante que vocês entendam que esta raiz é aquela que nasce do pau podre. É aquela que nasce da árvore morta. Sabe a casa de Davi? Está cortada no pau. Está cortada na raiz. Secou. Acabou. Eu não sei de onde Deus tirará geração de Davi. Olha quem é José. Que
1: um pobre coitado. Planta, né? Exato. É que nem a, a molheira que a gente tem lá em cima no vaso. Você uhum. corta, ela fica iberrada. É, que um poda. Espírito, é. É. Aí você fala, morreu. Mas é, começa aqui, aqui, um é, a surgir Aqui é uma coisa
0: mesmo. grave, porque é uma árvore que foi cortada. Uhum. E quando se fala raiz, é aquele choque dos olhos, né? como a Irene está dizendo aqui, né? Você vê aquela árvore morta, morta, podre. Você uhum. fala, vamos desentocar essa árvore, vamos quebrá-la, vamos tirá-la daqui. Uhum. Mas aí você pensa, um dia, do nada, um uhum. brotinho verde uhum. aparece ali. Mesmo Esta mora, né? é a raiz de Davi. Uhum. Então, não é raiz no sentido assim, ah, toda árvore tem raiz, tudo bem. Sentido simbólico e tal. Não, não é isso. Salomão pode ter sido a raiz de Davi, né? O Josias, o Acais, o Ezequias e tal, beleza. Uhum. Jesus não. Jesus é aquele que nasce da árvore morta. Uhum. Jesus é aquele que brota onde não se esperava mais nada. Então, é esta expressão raiz de Davi, ela é uma explosão de vida. Uma explosão de vida. Uhum. Bom, com, com respeito à palavra cordeiro, eu uh, posso dizer apenas, eu posso citar aqui apenas João que fala eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29, se vocês sabem muito bem, e depois Pedro, quando ele fala, vocês não foram comprados por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue uh, de Cristo, Uh, como um cordeiro né, imaculado e tal, não vou procurar referência agora, não vou cair na tentação. E uma terceira referência, quando Paulo fala do modo mais explícito possível, ele fala, Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Então a associação que o Novo Testamento faz entre Cristo e o cordeiro é clara. A regra é clara, meu irmão. Então, veja só. Aquele servo de Iavé, que nós tínhamos falado lá em Isaías 53, que foi intuído como alguém que morreria e que o causa um choque na mente dos judeus, agora em Cristo está claro. Então, o judeu não entende, mas o cristão entende. Cristo nosso Cordeiro Pascal. Uhum. Bom, feita essa, uh, feita essa uh, pesquisa, resta-me então, agora apenas uma, uma busca na mitologia para ver se os símbolos da mitologia ajudam a uh, elucidar esse enigma. Eu afirmo para vocês de antemão que todos esses símbolos são muito ricos na nossa literatura cristã e nós, basicamente, não precisamos acessar, neste caso, a mitologia. Uhum. Mas eu queria, para um, um parágrafo só. Uhum. É, eu queria apenas mostrar para vocês que, na mitologia egípcia, tem deuses com partes de carneiro, então, portanto, a figura do carneiro está associada a imagem de Deus, né? tem deuses, por exemplo, como Kenubis, Anum, que tem cabeça de carneiro, os Zeus, como retratado no Egito, também tem cabeça de carneiro, né? e o carneiro nunca era usado no Egito Antigo como animal sacrificial. Então aqui... A, a, a imagética, né, a simbologia do, da Bíblia se choca em grande parte com a mitologia ao redor. Então o cordeiro se é retratado aqui como um escândalo. O carneiro está na astrologia, no zodíaco, né, como um dos um do, dos regentes do céu. Então aqui nós caminhamos um pouco para a questão do poder, né, e o cordeiro é, exatamente, Arias. É, exatamente, Arias. É, exatamente, Arias. É, é, no zodíaco se chama Arias, que é a palavra grega, é que é a palavra grega para o cordeiro maduro, o cordeiro chefe, o cordeiro, -chefe, o cordeiro é, macho é, adulto, né? E para a palavra cordeiro, se não me engano, é Arnon. Arnion. E a gente não
1: está incentivando a acreditar nos
0: antigos. É, não, não, só estou tô, só tô buscando a imagética, ah, né? Eu citei, a, né? O Depois conjunto. Eu é, exatamente. E o cordeiro é representado o oposto dos deuses do poder. Então, inevitavelmente, quando você pega o filhote do carneiro, você está. Uh, buscando uma ideia oposta ao poder. Com esta pesquisa em vista agora, eu quero jogar sobre vocês o choque, o choque com seu sentido pleno, que é este choque de colocar eis aqui o leão, eis aqui o descendente de Davi. E o João olhar e buscar para ver quem é ele. E topar com um cordeiro degolado, ou seja, ainda sangrando. Já não basta ser um cordeiro, um animal indefeso. O, animal, o símbolo do animal indefeso, que não grita nem quando é sacrificado. Não basta isso, ele está como morto, e ele está em pé, e ele venceu. Aqui está o centro da nossa aula de hoje. Eis o Cordeiro de Deus, e quando me virei para ver, topei-me com um Cordeiro. Bom,
1: corri com
0: vocês para a gente poder, então, agora conversar um pouco com as cartas na mesa.
1: Uhum. o Paulo José hum. que está conosco hoje hum. bem-vindo Paulo José disse, Enoque antecipa a ideia de Jorge Orwell ah. em A Fazenda ah, sim, 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 claro que você é, falou mesmo do Enoque? do
0: Apocalipse dos Animais
1: hum. ele tem
0: uma sessão do livro, eu não me lembro quantos capítulos tem o livro dele, são capítulos pequenos, mas tem uma sessão que ele reconstrói a história uhum. colocando todo mundo como animal uhum. então o Davi é um carneiro, Saul é um carneiro, ele, ele é exatamente isso. Como é que chama lá o a revolução dos bichos? Revolução dos exatamente, bichos. bem lembrado.
1: Uhum.
0: <risos> Nada como ser das letras, né? O Paulo José já matou a charada.
1: Uhum. Eu só, eu só tá.
0: Então, então o que que eu fiz até agora? Eu peguei esses três títulos: Leão de Judá, Raiz de Davi, Cordeiro de Deus, e pensei, cara. Isso não tá claro para mim, né? Eu corro o risco aqui de fazer uma interpretação meio meio isolada. O que, que eu fiz? Bati na porta do Antigo Testamento e falei, tem leão de Judá aí, tem raiz de Davi, tem cordeiro de Deus? Peguei o que eles me deram. Uhum. Aí fui visitar o vizinho dele, os livros apócrifos, nessa ordem. Bati na porta lá e falei, ó, oh, tem leão de Judá aí, tem cordeiro de Deus, tem raiz de Davi? Peguei o que eles me deram. Uhum. Fui ao Novo Testamento, bati na porta lá e, tal, e falei, e aí, o que vocês têm aí sobre Leão de Judá? Cara, Leão de Judá não tem nada, mas em compensação, sobre Raiz de Davi tem uma carrada de coisas, você vai gostar, beleza, catei tudo que eles me deram, peguei sobre Cordeiro de Deus, e aí dei uma olhadinha assim na janela e tal, só para ver se a mitologia tinha alguma coisa, não, não tem muita coisa, sobre Leão, por exemplo, não, não achei nada assim expressivo, sobre Carneiro, eu só queria tirar esta nota que também é uma nota de Daniel, para mostrar para vocês que o Cordeiro aqui no Apocalipse não é símbolo exclusivamente do sacrifício, mas também do poder. Então veja como a minha pesquisa, a mim pelo menos, que sou teólogo, né, iluminou. Então espero que ilumine vocês também. Porque quando eu penso uh, sobre o Cordeiro sem fazer uma grande pesquisa, eu penso assim, ah, Cordeiro de Deus, beleza. João falou Cordeiro de Deus, Cordeiro morreu na cruz, Cordeiros eram sacrificados, Jesus foi crucificado, beleza. Então Jesus é a vítima sacrificial, não apenas. Ele é também um símbolo de poder. Ah, mas cara, aí você não está trazendo mitologia para dentro da Bíblia? Não. Sabe por que não? Porque este Cordeiro, como tendo sido morto, está em pé. E ele não apenas está em pé, mas ele tem sete chifres. Veja, eu falei para vocês que chifre é ah, símbolo de poder. Sete chifres, nesta simbólica que eu estou acessando aqui, significa que ele é cordeiro, mas também é um carneiro maduro. Porque tem uma galhada de chifres, né? não é para você imaginar, obviamente. É para dessimbolizar, é para traduzir. Né? Não imagina, sete olhos, né? não dá. Né? Sete olhos é onde? Né? Dois andares de olhos aqui, né? com mais três na testa? Não, não, não faça isso. Você vai, você vai cair como morto, como João lá no capítulo 1. Um, né? Mas para a gente entender que... Esta apresentação do Cristo contrasta a seu poder como ele adquiriu poder. Ele adquiriu poder na sua impotência. Aqui está o centro da nossa lição. Então deixe-me adiantar aqui um pouquinho, só para mostrar para vocês a questão simbólica. Tá? Então, a questão simbólica com respeito ao leão de Judá é simples, a, com respeito à raiz de Davi também é, de certa forma, simples. Mas eu queria que vocês pensassem no Cordeiro. Veja, agora vamos recapitular. Nós estamos, junto com João, olhando a sede do mundo, a sede do universo. Ele fala, exposto no céu um trono, e sobre ele há alguém indescritível, e perante esse ser, todos se prostram e adoram, e esse ser tem na mão um livro, apresenta um livro, ocorre uma apregoação, um pregão, um anjo fala, quem de vocês aí se habilita a abrir o livro? E todo mundo olha para o lado, olha para o lado, para cima, para baixo, etc, etc, isso é figurado, obviamente, essa pesquisa não aconteceu, ok? Uhum. Uh, é uma visão. Lembra da minha aula sobre visão, tá? É uma visão, uma representação, é uma imagética, é visual, visual no sentido transcendental. João não está vendo nada com seus olhos físicos, né? Então ele vê isso e então toda essa cena cria um um, um auge. Da, da história, como se fosse um drama grego, um drama qualquer, né? uhum. em que quem, quem, quem vai abrir o livro? E então um ancião apresenta um personagem que agora será apresentado. Ele está no trono, mas ao mesmo tempo não, a, 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 como é que fala? o holofote não o está mostrando. E então é como se o ancião falasse para João, João, presta atenção, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então quando ele fala isso, os olhos de João crescem para ver quem será este ser preparado por Deus para enfrentar aquela, aquela besta invencível inenfrentável, in, 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 inconquistável do Império Romano. Lá no capítulo 13 de Romanos, fala assim, grande é o seu poder, quem pode lutar contra ela? Então, quando o ancião fala assim, eis aqui o leão, oh, 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 aí tá bom, né? leão versus águia e tal, beleza, né? um super leão que vai vir do trono de Deus. Cara, esse é o, o leão. Né? Trazendo aqui o Enoque junto, o Esdras, né? Cara, deve ser um leão gigante. Uhum. Mas quando o holofote bate na criatura, uhum. é um cordeiro. Como tendo sido morto. Eis aqui o que venceu, como ele venceu, tendo sido morto. Como ele adquiriu as habilitações, as qualificações para cumprir o propósito de Deus. Eu não vou falar sobre o livro, mas eu vou traduzir dessa forma. Eu vou falar sobre o livro quando eu falar sobre julgamentos. Por isso que eu falei que eu estou desmontando o Apocalipse, né?
1: Uhum. Como
0: venceu.
1: Não se preocupe, depois ele monta de volta. Depois. É, eu
0: vou montar de volta, e não vai sobre a peça. Sim. Vai ficar bom. <risos> eu estou correndo na frente, eu sei que vai ficar bom. É. É... Como venceu? Como tendo sido morto. Então, esse profundo choque, esse profundo choque entre o leão e o rei poderoso de Davi, Alguém que tem que ser mais poderoso do que Davi. Ele carrega uma esperança que Davi não cumpriu. E nenhum dos seus filhos cumpriu. Este grande apresenta-se como um cordeiro. Um cordeiro como tendo sido degolado. Porém tem sete chifres. E então eu poderia me lembrar aqui daquela palavra de Jesus... Ah, em Mateus, quando ele fala toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra. É a mesma coisa que está sendo dita aqui apenas com linguagem do Apocalipse. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por que Jesus não falou isso antes do, da sua morte e ressurreição? Porque ele está falando a mesma coisa aqui. Vim como cordeiro, fui degolado, compareci sem reação, sem violência diante do, do, da máquina de matar do Império Romano. Mas na minha morte, adquiri pleno poder, os sete chifres. Vocês estão aí escondidos do imperador? Vocês estão aí achando que os olhos do imperador estão em todo lugar? Que os asiarcas, os sacerdotes... Vão caçar vocês onde encontrarem? O Cristo tem olho total. O Cristo vê tudo. Ele tem os sete olhos de Deus. Ele tem os sete espíritos de Deus. Ele é aquele que venceu. Então a vitória de Cristo veio não pela violência praticada, mas pela violência sofrida. E agora você tem um cordeiro que reina. Então, o cordeiro no trono é a figura mais escandalosa desse texto. Qualquer imperador do mundo poderia dizer, sai daí, aí não é teu lugar. O máximo que se poderia dizer daquele animalzinho é o teu lugar, é o altar de sacrifício, é para isso que você existe. Um cordeiro no altar é um paradoxo total. Significa dizer que Jesus venceu ao assumir, ao colocar seu corpo humano da raiz de Davi. Sua, seu direito ao cetro de Judá. A coroa de Davi, Cristo colocou isso como uma... Uh, uh, uma, uma vítima da violência. E deixou-se, deixou com que a violência dos governos humanos, a violência que todo governo tem contra os fracos, Jesus falou, bem, eu não fujo, eu sei que eles vão me matar. Mas eu vou lá. Eu vou enfrentar, eu vou pisar a cabeça desse sistema. Todos os poderes da violência virão contra mim. E eu me deixarei encurralar em Jerusalém. Nunca, Senhor, não faça isso. E vocês também. Venham após mim. Tomem a sua cruz. Sigam-me. A vitória de Jesus Cristo está aqui. A violência imperial manifestada na cruz de Cristo contra um homem inocente, foi transformada em altar para Deus. Aquilo que para o império era o, o, a execução da justiça, para Deus foi transformado em altar, altar da última vítima, para que depois da morte desta vítima, Nunca mais sangue humano fosse derramado. Então a cruz de Cristo, a violência sofrida por Jesus Cristo, é o golpe fatal contra toda a violência e contra toda a morte nesse, uh, nessa história sanguinária da humanidade. Porque nós só conseguimos matar, matar e matar nós só conseguimos enfrentar violência, como eu falei na aula passada, com mais violência. Jesus Cristo se apresenta aqui como o único que venceu a violência pela não violência. Que quando a violência do, do, da, uh, estrutural das nossas sociedades se voltaram contra ele, ele matou a violência pela não violência. Ele matou a violência do nosso poder pela não manifestação da sua, do seu poder. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ele disse. Esse é o símbolo máximo da impotência. Um homem incapaz de coçar o nariz. Incapaz de puxar o fôlego de vida. A energia mais, mais banal que um ser humano faz. Nem isso ele podia fazer. Mas ele fala, pai, abandonado por ti, sentindo-me só, eu me confio a ti. Eu entrego a ti o meu espírito. Ao fazer este ato, na confiança extrema de que a justiça de Deus se manifestaria, Jesus abriu um caminho para todos nós, que não queremos mais violência, que não queremos cair na tentação da violência, que não queremos enfrentar violência com mais violência. Porque essa é a história da humanidade, meus irmãos. É a história minha e sua. Todos nós acumulamos, acumulamos poder, em que sentido for, para vencermos as ameaças que os outros poderes representam para nós. Então eu quero que vocês fiquem com esse profundo choque. Quero que vocês, que todos nós, nos deixemos chocar com esta imagem do Cristo que... Não é que ele é convertido em leão. Não é um leão que se converte em cordeiro. Ele é o leão de Judá. Ele é a raiz de Davi, mas ele o é como cordeiro. Essa é a imagem final de Jesus Cristo. Não haverá outra. Eu falei para vocês na aula passada, eu falei, ah, não vou chutar o número, mas é umas 14 vezes que ele é chamado de cordeiro no, antigo, no, no apocalipse só. Eu estava errado, são 28 vezes, 28 vezes, é o título preferido de Jesus, ou seja, o futuro de Jesus Cristo será de paz, por isso ele é o príncipe da paz, por isso nós nos cumprimentamos com graça e paz. Uhum, com essa explicação, eu quero que vocês, então, de novo se coloquem lá com João e, e ouça isso, não chorem, não tenha medo, não tenham medo. Vocês estão cercados de bestas, cada uma mais chifruda que a outra, uhum. né? Nós, vamos ler.
1: Agora, Nós né? vamos
0: ler lá no capítulo 12, no capítulo 13 e tal. Ela tem 10 cabeças, ela tem várias bocas, ela mata, pisoteia, ameaça. Ela é capaz de cortar as fontes da vida. Ela vai te cortar o alimento se você não prestar culto a ela.
1: Uhum. Vai te negar a vacina.
0: Ela vai, ela, vai, ela, vai, ela vai procurar Porque o teu mal. Ficou em
1: casa e a, e a economia... Exatamente,
0: é exatamente. Isso está claríssimo no Apocalipse 13. Ela vai cortar os teus meios de vida para te forçar a dobrar-se a ela. Ai de vocês se se atreverem a guardar o testemunho de Jesus Cristo. Ai de nós, se falarmos não, não me dobrarei a esse sistema. Então, eu quero que todos nós ouçamos isso. Não chorem. Vocês estão cercados de bestas feras. Cai uma, vem outra. Cai uma, vem outra. Uma pior do que a outra. Melhora um pouco, mas estraga tudo de novo. Uhum. Nós não temos sossego para viver Eis aqui o leão de Judá, é um título. Eis aqui a raiz de Davi, é um título. Ele venceu. É isso que nós precisamos, alguém que vença. Alguém que dê a palavra final, acima dos nossos inimigos. E João vê um cordeiro. Percebam que cordeiro aqui não é título. Cordeiro é o que ele vê. Então, não é um leão que se converte em cordeiro. É o cordeiro que carrega o título real. Uhum. É como cordeiro que ele acessa o trono de Deus. É como cordeiro que ele cumpre os desígnios de Deus. Por isso pode abrir o livro. É como a raiz de Davi carregando todas as esperanças represadas do Antigo Testamento, enigmáticas que ele se apresenta. E essa figura altamente vulnerável que causa em nós um, um certo momento de decepção, se você for bem honesto. A nossa lógica não quer um cordeiro. A nossa lógica quer um animal maior do que a besta. Sim, sim. Eu não quero um leão qualquer porque a besta no capítulo 13 só para vocês saberem vi emergir do mar uma besta que é um animal uhum. que tem dez chifres e sete cabeças uhum. e que, e que uh, profere nomes de blasfêmias contra tudo e todos e ele é semelhante a leopardo urso boca de leão e tem o poder de um dragão cara Significa dizer que o futuro do mundo será violência, violência, violência indizível. É uma violência cumulativa. Todas as violências passadas estão sendo cumuladas. E o futuro da humanidade será mais violência. Ora, o que nós esperamos para nos salvar de tanta violência? Um monstro maior do que esse. Essa é a solução. É assim que os Estados Unidos nos protegeram do comunismo. Nos explorando mais do que o comunismo. Uhum. Ha, claro, né? E lá vem a China e vai nos explorar mais do que qualquer outro império. É assim que funciona. Mas este cordeiro sinaliza para nós como Deus espera que nós vençamos. Esta é a mensagem que foi dada ao povo da igreja de João. Esta é a mensagem que foi dada àquela igreja, dizendo, não tenham medo, não tenham medo, por mais que o imperador faça e aconteça, não tenham medo, não tenham medo. Nosso Cristo está com a história humana nas mãos nada vai é, romper ou, ou estragar a nossa vitória.
1: É interessante que ele não é, ele podia, a visão que João podia ter tido, podia ter sido um pouquinho diferente, né? não tipo, era um cordeiro que se transformou exato, em um exato. leão. Ou seja, ele, ele teve que usar aquela estratégia pra daí se transformar em alguém poderoso né? sim. mas aí parece que seria pra gente como se ele, se Cristo estivesse renunciando a sua humanidade né? uhum. e ele nunca fez isso, uma coisa bonita uhum. é que ele nunca deixará de ser homem né? Também. É, então, agora
0: veja, aqui não entrou nada da figura humana a figura humana está lá no capítulo 1 uhum. um, sim, né? mas como ele
1: morreu como isso que eu falei, Sim, isso,
0: né? a sua, a sua de impotência. a
1: sua impotência, concordeiro porque. É. É cordeiro parece que fala assim de impotência de fraqueza, vulnerabilidade,
0: é? vulnerabilidade total, vulnerabilidade,
1: vulnerabilidade então, assim, visão... total, é o animal
0: mais indefeso é a vítima talvez segura. se eu
1: fosse escrever o livro eu iria fazer uma coisa uhum. fantástica de, de um cordeiro se transformar,
0: sim. adquirir sim. Um sim. e a imagem né? isso, um cordeiro isso, que se isso. torna no... exatamente. E, aí,
1: e maior do que os outros os leões uh -huh, né, e, tudo. Uh -huh. e aí a imagem do cordeiro seria passado sim Sim, e aí o leão que iria lutar sim, contra a besta enorme seria aquilo que um filme de, de, de Bem fixação.
0: colocado o que Irene está colocando aqui, olha só. Fica parecendo que o Cristo entre nós foi fraco, mas que agora ele jogou fora aquela sua fantasia de homem Isso. fraco e se tornou o mega ultra power uhum. poderoso. Esse, essa visão está nos dizendo quem é o nosso Cristo e como ele venceu. Então, ao mesmo tempo que ele cria um clímax, vocês aí que são da área das letras, né? O Paulo José, o Fabrício e outros, né? Vocês que são da área das letras, pode, da narrativa, né? Do enredo, podem perceber como esse texto 4 e 5 trabalha com. Ele trabalha a nossa imaginação de leitor para nos levar a um clímax. Uhum. Mas o clímax uh, uh, nos oferece um anticlímax. Ele nos, ele nos, como é que fala? Ele nos trai, ele nos ilude. Sim. Ele nos ilude aqui, ele uhum. cria um, um artifício e depois ele nos pega. Uhum. Porque ele está falando para um João que está preso por causa da... Do poder de matar. Da
1: violência. O né? poder da fez. violência.
0: Uhum. E ele, como pastor, está preso e a sua igreja está lá como cordeiros. Cordeiros no meio da arena dos leões. Uhum. E quando o anjo fala para ele que, olha, não, vocês têm também aqui um leão? Ele pensa, ah, graças a Deus, alguém vai nos proteger. Uhum. Mas o poder, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra... É personificado aqui, encarnado, incorporado, retratado na mansidão. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes. Ora, o Evangelho está nos dizendo isso. Então, toda aquela expectativa, é toda aquela expectativa de que, que o apócrifo tinha, olha só. Que o, que o Antigo Testamento tinha, que os apócrifos tinham, que os apóstolos tinham, de um Messias poderoso, agora apresenta a sua verdadeira e final revelação. Hum. Ele é o Cordeiro de Deus. E é assim que ele venceu. No capítulo 1 ele fala, estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Agora aqui ele é anunciado como o que venceu. Então João está nos dizendo o seguinte, meus irmãos, guardem firmes o testemunho de Jesus Cristo. Porque ele venceu como cordeiro. E eu vi, e vocês não imaginam onde ele está. Ele está no trono, à destra da majestade. E eu sei, eu vi que ele tem a história. A história da humanidade nas mãos
1: E sem contar que Nós temos anos e anos Centenas de anos de teologia Para compreender tudo isso E eles não tinham né é, Então, sim. é isso Por isso que é difícil a gente desapegar daqui Para entender como eles Então, toda essa Isso uhum. que você está colocando Imagine uma revelação para eles Da profundidade é. do que era Só que nós erramos poder, feio né? Né? Nós erramos ah,
0: feio porque a partir da conversão da igreja à religião oficial do Império Romano,
1: ah, o
0: Cristo Cordeiro foi esquecido em favor do Cristo Pantocrator, o Cristo Todo-Poderoso, o poderoso monarca. Esqueceram né?
1: a imagem do Cordeiro. Só é, do porque mesmo. pensa bem, não
0: tem como você botar um Papa, né? um Papa uhum. dono do mundo, guerreiro das cruzadas, o Papa da Idade Média, e um Cristo humilde, né, irmão? Então você tem que botar um Cristo mais poderoso que o Papa. E aí nós convivemos até hoje com esse Cristo violento. Né? E os crentes brilham os olhos quando veem que o, o Cristo vem para matar, para jogar, para degolar e tal, né? Próxima Olha, aula, eu vou acabar que com querem, a guerra. Vocês vão ver isso na que próxima aula. Tanto
1: poder, ah, sim, assim,
0: né? sim. Por isso e, eles, eles conseguem. Eles exato, é. exato.
1: E, e, e até a, a, a questão de ser a favor de, de posse de claro, armas, tem a ver claro. com isso. Desde o armamento é pessoal
0: postélica. do cidadão de bem, até as armas de, de destruir tudo. Exatamente. Tudo isso está na mão de cristãos, Sim. tem fundamento teológico.
1: Porque o Cristo é bélico. Né?
0: Claro, por que, que os Estados Unidos tem que ser uma potência militar capaz de, de matar todo mundo? Por que, que Israel tem que ser uma potência nuclear? e massacrar uhum. civis e tudo mais, por causa desse Cristo uh, todo poderoso, violento. Uhum. Né? O Cristo do Apocalipse, o Cristo final, a revelação final, última de Cristo, não é o Leão, nem o Messias de Davi, superpoderoso, aquele que todos queriam. E ficaram decepcionados quando o Cristo apareceu. Capítulo 53, né? veio como raiz de uma terra seca sem formosura uhum. sem aparência nós uhum. o consideramos Coitado. desprezível uhum. ah beleza joguem nele toda a malignidade de vocês Homem de joguem nós, nele ele é, sabe
1: que é joguem
0: nele moam ele moam Jesus foi colocado como isca essa é a palavra que eu queria ter usado naquela hora com muito cuidado né com muito cuidado, porque tem muito erro aqui né, nessa interpretação do sacrifício de Cristo. Mas é como se colocar um cordeiro no meio das bestas feras do, do mundo é uma isca. É uma isca. Né? Você pensa, mas por que, que mandaram um cordeiro para nos enfrentar? É uma isca? Hum, né? E Deus deixou, deixou. E o cordeiro se sentiu desamparado: Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Mas naquele massacre, Cristo venceu a violência. Cristo venceu a escalada da violência, o ciclo da violência. Portanto, é abominável que cristãos ah, ah, legitimem a violência. O Cristo está dizendo que é preferível sofrer a violência do que praticá-la. E isso não é pacifismo. Isso é o verdadeiro poder. Então, Cristo manifesta seu máximo poder na sua máxima impotência. O ato mais poderoso Nossa. de Jesus Cristo foi dispor da vida. Tenho poder para, para... Como é que ele fala em João? Tenho poder para, para dar minha vida. Eu tenho esse poder para dar minha vida por amor. Então, ele manifesta o seu máximo poder na sua máxima fraqueza. O Cristo crucificado é a cena mais ridícula, mais escandalosa, mais chocante do Evangelho. E é este, esta vítima que, cri, que Deus Todo-Poderoso, uh, que você vai ver no capítulo 4, «Santo, santo, santo é o Senhor». E o capítulo 5 também termina com este cântico. Aquele que está sentado no trono. Ao Cordeiro, seja o louvor, disse, a honra, é bom, a glória né? e o domínio pelos <risos> séculos dos séculos. E todos dizem amém e se prostram e adoram. Pergunta que não quer calar. Como é que nós vamos adorar o Cordeiro sendo violentos? O Cordeiro vai dizer, não conheço vocês. Então, meus irmãos, o Apocalipse vai falar muito de vitória e nós só podemos vencer como Cristo venceu. Isso é guardar o testemunho de Jesus Cristo.
1: Quem tem Comentários, é, exatamente. Ouça, é porque nós uma exatamente,
0: né? exatamente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso vai aparecer em todas as cartas do Apocalipse. Pode ler, né? eu vou tratar hum. delas mais para frente. Próxima aula eu vou tratar do capítulo 19, daí encerramos essa esse retrato de Jesus Cristo.
1: Uhum, lembrando que nós uhum. teremos que manter esse retrato no decorrer do estudo de todo o livro, né? Sim. É, o Silvio uhum. disse, né? Ele já uhum. tinha dito, por uhum. isso ele disse, aprendei de mim que eu sou manso e humilde Exato. de coração. Glória Exato. a Deus. E ele disse ainda, é, essa... Essa figura humilde e poderosa de Jesus aquece hum, o coração. Isso, Glória a Deus. Isso. Aquece é aí. Mesmo, né? Veja. Aquece e acerta as nossas expectativas exato, também. Né? Corrige, nós temos que nos
0: deixar corrigir por esta visão. Nós temos que nos deixar corrigir por esta visão que o reino de Deus não é um super, ultra, mega, power reino acima de todos os impérios. Uhum. Que ele é um reino de outra natureza. E isso está estampado aqui. <risos> nós costumamos pensar no Cristo humilde aqui entre nós. Ele é o mesmo, diz Hebreus. Ele é o mesmo ontem, hoje eternamente. Uhum. A gente acha que o Cristo glorificado é um Cristo agora que solta raios e trovoadas. Não!
1: Que ele é só o leão com os chifres e não é mais o cordeiro.
0: Exatamente! Exatamente! Então, este é o futuro. Esta é a nossa plena realização. Esta será a nossa reconciliação. Hum. Nós não fomos criados para a violência. Nós nos tornamos violentos por medo. Por isso ele fala: não tenha medo, não chore. O fraco venceu. O Cordeiro é que venceu. Essas bestas aí, elas urram. Ela já percebeu que todo-poderoso ele tem que demonstrar poder.
1: Tem que ameaçar. Olho,
0: exato, ele tem que ameaçar, ele tem que exigir culto. O único que é manso, que não precisa dar demonstrações de poder, é o verdadeiramente poderoso.
1: A ameaça que vai é acabar com a democracia, ameaça que não vai ter
0: eleições. Exato! Né? Para que, que vocês fiquem felizes que ainda temos pão. Uhum. Ainda temos pão. Vou cortar os direitos trabalhistas de vocês, vou cortar a vida de vocês. Uhum. E vocês querem o quê? Querem bolsa? Vocês querem o quê? Querem cesta básica? Vocês têm que escolher entre viver e trabalhar. Né? Uhum. Esse, essa besta mortal vai cair. E o manso, o humilde, a mansidão do cordeiro é que está no trono. Por isso Sim. o Silvio nos fala aí, aprendam de mim. Ora, vocês não querem viver nesse reino? Então aprendam, vão treinando, vão né? treinando.
1: Porque a gente, no, no, num clima de violência, a gente pode se tornar violento claro, também. Claro, né? no, Aí, Até nas redes sociais eu posso exato. Se tornar violenta.
0: Aí é que está a fidelidade do apocalipse. Aqui é que está a fidelidade do apocalipse. Porque esses cristãos que aderiram à besta, eles estão dizendo, meu, meu amigo, isso aqui não é o céu, não. Posso ver o Malafaia dizendo, né? Isso aqui não é o céu, não, meu irmão, né? Aqui nós temos que agir e tal, não sei o quê. Papai, eu ando de guarda-costas e me der porrada, eu dou porrada e tal, não vem que não tem e tal. Claro, é a lógica, da, é a lógica da besta. Não tem, não tem dúvida disso. Né? Então, é claro que. E não, no céu, né, meu irmão? No céu não vai ter e tal, no céu não sei o quê. Papo furado do Tim Lahai e Companhia Limitada. Me desculpem. Uhum. Ou nós nos comportamos como seguidores do Cordeiro. Eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Ora, esse pastor é irresponsável é o quê? Uhum.
1: Parece que é, né?
0: Esse pastor é irresponsável? Como é que ele manda é. as ovelhas que ele comprou? Eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel... Aí ah, depois você manda ela para o meio dos lobos, então você é o quê? Ou a gente se comporta como ovelha no meio de lobo, confiando que o cordeiro que nos apacenta nos garante a vida, ou então nós nos tornamos lobo na terra de lobo. O, lo o homem é o lobo do homem. Né? Ou então me devorou, vou devorar também. Bateu, levou. Né? Não vem que não tem. As regras do mundo são assim, né? Isso é guardar o testemunho de Jesus Cristo. Agora você entende por que o Apocalipse fala persevera, seja fiel, cuida, uhum. volta, arrepende. É. Né? Porque isso que você falou, a presença da violência provoca em nós a violência, uhum. é claro. Né? Se você conversar com é. qualquer cristão adepto do armamentismo, né? Esses cristãos lá dos Estados Unidos que levam fuzis e metralhadoras para a igreja, eles vão dizer é a única forma de manter a paz aqui nesse mundo da besta, meu irmão, uhum. né? Eles não sabem que eles estão sofrendo um assédio mercadológico, né? Mas isso não vem ao caso. As ações das empresas, né? mandam lembranças e estão felizes da vida.
1: O pastor Falcão também disse aleluia ao cordeiro, leão Amém. de Judá, é cordeiro e é leão.
0: Né? É. É. Na verdade, o leão carrega, o, o cordeiro carrega o título exatamente. de leão.
1: É, exatamente. O
0: título da realeza está nele. Está. Né? Então, ó, olha, olha que interessante. O leão é um título real que fracassou em Davi. Uhum. A raiz brota em Davi, mas não diz que ele é leão e cordeiro. Diz que o cordeiro incorpora o título do leão. Uhum. Então a realeza se manifesta no cordeiro. Aí a gente fica pensando, tá, mas o que, que nós vamos fazer então com a violência? O cordeiro a venceu. Não significa dizer que nós teremos que sofrer violência para sermos salvos. Uhum. O cordeiro a sofreu por nós.
1: Para que, nós não, sofressemos que
0: nós não tivéssemos que sofrer mas eventualmente no caminho de Jesus Cristo e nisso o apocalipse vai ser muito claro, uhum. nós também sofreremos uhum. mas a nossa vitória é somos mais que vencedores né? Romanos 8 uhum. em Cristo somos mais que vencedores quem pode nos separar desse cordeiro que deu a vida por nós uhum. né? em Cristo somos mais que vencedores então a vitória do cristão não é uma vitória pela violência. Não é uma vitória nem pela violência de Deus. Não é a violência de Deus. É o caminho do Cordeiro. É nesse caminho que nós fomos salvos. Fomos salvos pela violência sofrida. Na violência sofrida. Ele aqui está com as marcas do sacrifício. Como tendo sido morto, deveria estar deitado de barriga para cima, com as patinhas para cima, mas está em pé. Uhum. Então não esqueçam isso. É como o cordeiro que ele venceu. Não haverá violência no, no, no apocalipse. Não haverá violência. Haverá justiça. É diferente, uhum. mas violência não.
1: Uhum. O Elton diz assim, na cruz Jesus expôs a violência Isso. ao sofrer violência. Ele a denuncia tanto que até hoje falamos da cruz.
0: Perfeito.
1: Expomos essa violência Perfeito. que condena todas as outras.
0: Perfeito. E toda
1: vítima hoje é a atualização da denúncia da violência.
0: Exatamente. Cristianismo
1: hum, é a religião da colocado. cruz e da defesa da vítima.
0: Exatamente. Maravilhosa essa tua contribuição. Eu sei que as tuas leituras são altamente pertinentes aqui, gostei muito disso que você nos, nos traz, da denunciar a violência, porque o Império Romano era considerado a última moda em direito, até hoje, o nosso direito brasileiro estuda o direito romano, é um máximo da legalidade, você vê que Jesus foi julgado, etc, investigado, etc, tudo bonitinho, mas ao não usar as armas, ao não legitimar aquela farsa, Jesus denuncia e desmascara a violência daquela besta, que se fazia passar por Pax Romana, paz e justiça.
1: E Jesus
0: arranca a máscara daqueles monstros e faz eles matarem um homem inocente.
1: Traduzindo para hoje seria inversão de narrativas, totalmente, né? Porque totalmente, totalmente. Porque era uma paz, que era uma violência.
0: É. Né? Quando Pilatos fala, você não me responde? Ele está querendo dizer, cara, joga aí, meu. Joga, vamos. E Jesus fala, Jesus o despreza completamente. Assim, você vocês, você Vocês são violentos. É. Vocês são violentos. E eu não vou fazer parte desse jogo. Mas eu gostei muito disso que o Elton nos lembra, que ele denuncia e desmascara. O nosso sistema é maravilhoso. Olha aí o STF, Sim. o Congresso, tal. Todo esse aparato judiciário uhum. é capaz de matar o inocente, prender inocentes. Ontem, alguém né? falou para
1: mim, né? Falou assim, olha, você já foi parada por um policial se você não é bandido, uhum. você não tem razão para ter medo. Exato. Assim, você tá falando de Nárnia?
0: Exatamente. Porque esse vo... Aí alguém
1: foi e comentou no meu post. Uhum. É, se você é negro, antes de você falar o claro. nome, você bate Primeiro a pergunta
0: depois, uhum. claro. Então, então assim, todo é esse real. nosso aparato parece assim, nossa, maravilhoso. Não tem poder contra a violência. Aliás, se torna agente de violência. né? A gente de violência. Uhum. Nós não esperamos justiça, né? Mas nós sabemos que esse sistema que está aí é capaz de soltar o perverso e prender um inocente, né? É capaz de matar pessoas, é capaz de ele é, dar é, é, direito a quem não tem direito, tomar o criar direito de quem tem direito, de criar factoides para condenar pessoas inocentes de acordo com projetos políticos,
1: uhum. É isso que Legalmente. Jesus está fazendo aqui. Legalmente. Jesus
0: desmascarou o sistema.
1: Uhum.
0: Para que nenhum de nós tenha ilusões a respeito da máquina do poder. Uhum. Ela é perpetuadora da violência. O máximo que um bom governo pode fazer é atenuar isso. Atenuar. Né? Mas ainda produzirá vítima.
1: Ele comentou outra coisa interessante, hum. do... <risos> uma frase do René Gilles, ah, que diz assim, a cruz foi uma isca para Satanás. Isso, legal. Deus armou uma armadilha isso. para o príncipe deste mundo.
0: Isso. É por isso que eu queria usar a palavra isca, mas com bastante cuidado, porque às vezes isso é mal interpretado. Mas é verdade. Ao colocar o cordeiro ali, é, é igual aquela parábola dos trabalhadores maus, né? Ah, mandou o filho, vamos matá-lo e tomar a herança. E, pô, moleza, uhum. ele estava mandando servos, agora mandou o filho ah, uhum. tá no papo, matamos o cara tomamos conta e pronto né? uhum. exatamente, uma isca porque o modo como Jesus se apresentou se tornou uma tentação para a religião para todos os poderes né? uhum. para o poder militar, para o poder político para o poder é, é, da magistratura para o poder religioso ele se tornou um escândalo né? Uhum. E então todos se conjugaram para trucidá-lo. Convém que um homem morra. Tirar o nosso lugar? Não. Vai ele, uhum. não nós. Né? E esta morte de Cristo é tomada por Deus e ressignificada por Deus. E agora ela ocupa o centro da história humana, como o está nos dizendo. Uhum. E depois vai dizer o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja... A cruz de Cristo, esse ato de Deus contra a violência, é o centro do nosso futuro. Uhum. Ora, aí eu vou dizer, julguem vocês mesmos. Uhum. Julguem vocês mesmos, né? Se vocês <risos> podem ser adeptos de governos que praticam a violência. Uhum. Que querem uhum. governar pela política da morte, pela política da eliminação, pela política do... Se você, como alguém escreveu ontem no Facebook, né? Se você está comendo osso, é porque você não se esforçou o suficiente para comer carne. Se você trabalhar muito e não reclamar, você vai comer carne. Né?
1: É isso, hum.
0: governo da morte. Hum.
1: A Uda junto hum. disse, glória ah, a legal. Deus, e eu digo também. E o Silvio disse Bem-vinda, assim...
0: Uda, tem me trazido muita alegria é, ouvir os seus comentários e feedbacks.
1: É, o Silvio é, Javala Jabala. diz, o mundo religioso está tão contaminado que hoje é necessário estudar muito para trazer essa pequena e simples verdade uh -huh. no mundo de complicações teológicas é, sedutoras. É. Talvez é por isso que Jesus disse que no final os tempos seriam trabalhosos. É. Nossa,
0: na, nossas nações, né, Javalas, de Angola... Uh, nossas nações todas, né, vítimas da violência, fundada sobre violência, ontem queimaram uma estátua em São Paulo, né, de um bandeirante e a reação da sociedade brasileira é... De um bandeirante
1: violento? Claro! E aí bandeirante... a queimaram a estátua. É, eu
0: sou paulistano, sou de São Paulo, eu sei o que significa para um paulistano os bandeirantes, né, você topa com um bandeirante em cada esquina de São Paulo, né, é quase um endeusamento, né. E alguém teve coragem de meter fogo naquela naquela imagem. Né? E a transformou agora num monumento histórico, segundo dizem meus amigos historiadores. Uhum. Mas isso mostra como nós cultuamos a violência.
1: Sim, exatamente. Isso mostra exatamente. como nós
0: cultuamos a violência. E quando
1: nós nos escandalizamos mais com essa... Queima da estátua uhum. e não com, isso, as, seja, com as mais vítimas? de meio milhões claro, de mortos claro. e com as vít e vítimas Vítimas
0: da política exatamente mortífera. até na
1: economia também dos, dos vivos da, claro. resultados da pandemia. Claro. Nós estamos dizendo que nós cultuamos a violência claro, também. A violência né? é a violência. Por isso é que alguns amigos disseram sociedade. assim, ah, mas são infiltrados para condenar. Eu, eu acredito que não, eu acredito uhum. que não. Que... vamos dizer que cometeram
0: um ato de violência, né, contra é, uma. Exatamente.
1: Bom, então, isso aí vai, vai, vai ficar aberto é.
0: para o debate aí da nossa comunidade. Sim. Né? Temos que terminar.
1: Então, terminamos, né, os Beleza,
0: bom gente, é muito material. Vou postar na sequência, uhum. uh, vou postar na sequência a, a, as anotações lá para vocês pensarem sobre isso, estudarem e tal, porque de fato as aulas daqui para frente serão assim. É, eu preciso trazer esse pano de fundo para te dar os meios para pensar. Né? Uhum. E a minha fala final, o que, que nós podemos aprender aqui com o Apocalipse, é isso. É resistir <coughs> qualquer lealdade aos poderes da violência. Onde se manifestarem, sejam legítimos ou não legítimos. Onde houver... Uh, Endeusamento e idolatria da violência deve merecer dos cristãos resistência e desobediência. Oposição. E ao fazermos isso, nós nos colocamos, vou usar a palavra do Elton, nós nos colocaremos como isca para esses poderosos, porque eles não podem suportar a nossa resistência, a nossa Desobediência. E, e, por outro lado, sim, e por outro lado, negar culto a toda violência, a todo ídolo, a todo Deus da violência, mesmo o Deus das igrejas. Porque a imagem final do nosso Deus é um cordeiro que foi morto e ao ser morto venceu negar culto à violência. E quando eu digo negar culto à violência, não é o culto do imperador, não. Não é o culto das religiões afro, não. Pode ser também qualquer o culto, mas são os cultos cristãos também, quando eles ah, ah, legitimam a violência ou se omitem diante da violência. O cordeiro nos chama ao caminho da mansidão da mansidão dele não da mansidão covarde da mansidão dele que enfrenta a violência hum. sem violência denuncia a violência se opõe a ela desmascara a sua verdadeira cara porque a violência nem sempre chega para nós arrebentando ela chega com voz mansa vocês vão ver depois no capítulo 13 que vai aparecer lá um outro cordeiro só que quando fala, a voz é de dragão. Está cheio de cordeiro com voz de dragão no nosso meio. Né? Mas nós os desmascararemos. Nós mostraremos a violência deles. E eles vão reagir. E nós manteremos o testemunho de Jesus Cristo. Boa semana para vocês. Durmam bem com um barulho desses. Espero que voltem para a próxima aula. Apocalipse 19. Tarefa da próxima aula. Boa semana para vocês. Tchau. Tchau.